0: Olá, meu nome é Victor Zamberlan e começa agora mais um episódio do LecoCast em sala de aula. Esse é um projeto realizado em parceria com os alunos do primeiro ano do curso de Jornalismo da Unesp sobre a temática Jornalismo e Tecnologia, desenvolvidos durante a disciplina Jornalismo, Tecnologia e Conhecimento. Lembrando que o LecoCast é um produto Lecotec, lançado quinzenalmente às quintas-feiras e organizado por temáticas semestrais. Por fim, só mais um último recado. Atualizamos o endereço do site do Lecotec. Você pode ficar por dentro de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade no site do Lecotec, agora no endereço www.lecoTech.fac.unesp.br Fiquem agora com o quarto episódio da série LecoCast em sala de aula e até a próxima.
1: Olá, sejam bem-vindos ao LecoCast, o podcast de divulgação científica do Laboratório de Estudo em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Este projeto é uma parceria entre o LecoCast, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. E as turmas do primeiro ano de jornalismo da Unesp, da disciplina de Jornalismo, Tecnologia e Conhecimento, ministrada pelo professor associado Juliano Maurício de Carvalho. Eu sou Ana Laura, estudante do primeiro ano de jornalismo pela Unesp, e para a execução desse podcast, contamos com a ajuda de Larissa Guimani, Cole Oliveira, Guilherme Berto, Jennifer Molina, Matheus Tonon, Enzo Botassi e Marcela Teixeira.
2: Sejam todos bem-vindos, eu sou o Guilherme Berti e hoje conversaremos um pouco sobre o papel do jornalismo cidadão nos tempos atuais e seus principais desafios. No episódio de hoje, iremos ressaltar o trabalho jornalístico que tem como foco a atuação política local, tendo como referência o estudo do autor Juarez Estadil de Paula Xavier, Jornalismo Cidadão e o Protagonismo Político Local. As experiências dos jornais Voto Nisseia e Portal participa
3: Saudações caros ouvintes, eu sou a Marcela Teixeira e primeiramente gostaria de agradecer aos nossos convidados, Juarez Tadeu de Paula Xavier, graduado em comunicação social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em ciência da comunicação pelo programa de pós-graduação Integração da América Latina, Comunicação e Cultura pela Universidade de São Paulo e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, Comunicação e Cultura da Universidade de São Paulo e atualmente é professor assistente doutor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Tem experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo especializado, atuando principalmente nos seguintes temas, economia criativa, afrodescendentes, racismo, etnocídio, fundamentos do jornalismo, jornalismo especializado e educação para a diversidade e Caroline Cavaleiros Campos, estudante do quinto semestre de jornalismo pela Unesp e coordenadora da edição do jornal Voz do Miceia.
1: Seja bem-vindo, Joaís. Muito convite. obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra. Muito obrigada. E começando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar o que motivou a realização do estudo sobre a atuação local do jornalismo cidadão?
2: Bem, eu tenho trabalhado há um certo tempo com um o conceito de mídia radical. Mídia radical é uma mídia que, que surge é, no contexto social para questionar o status quo, econômico, político, social, cultural de uma determinada cidade, é, o Estado ou o país. A partir dessa compreensão de mídia radical, quando eu cheguei em Bauru, é, deu para observar que foram uma espécie um grande laboratório né, para experimentações midiáticas, de linguagem, muito interessante isso. E a gente observava isso porque Bauru tinha, na época que eu cheguei, dois jornais diários, agora só tem um, e os, os veículos de comunicação, é, de rádio e TV. Mas faltava uma pluralidade do ponto de vista, da construção das narrativas. De uma certa forma, é o problema que nós temos hoje no jornalismo, de modo geral. Você tem uma construção é, mononarrativa sobre a realidade política, econômica, social, cultural, e você tem esse no microcosmo de Paulo A partir dessa experiência, nós começamos a observar aquilo que estava sendo feito pelos nossos alunos, pesquisadores, ativistas, pessoas envolvidas com os processos. Esses dois veículos tinham características que me pareciam muito importantes. Primeiro é que eles tentavam trabalhar com a perspectiva de construção de uma narrativa a partir da experiência local. E isso com um certo é, acentuado forte mecanismo de discussão dos direitos sociais no território. Então, eles estavam muito vinculados à questão da cidadania, do acesso à cidadania, da falta de acesso à água potável. Então, você tinha uma pauta que era muito espelhada pelas necessidades imediatas das pessoas que estavam no território. Mas a segunda questão importante é que eles tinham importantes locutores no território, ativistas, pessoas que, mobilizadas, tinham por objetivo criar plataformas e pautas políticas de ação. Eu achei muito interessante. A terceira questão é que os veículos, eles é, serviram como plataforma de organização desse segmento. Davam vazão a esse segmento, já que os outros veículos não davam. E a quarta questão, para mim, importante fundamental, é que ele tinha um grau de autonomia na observação crítica e política que dava a ele uma característica muito próxima e radical. Então, foram essas quatro razões que me levaram a estudar essa experiência, além de experiências laboratoriais na época dos nossos alunos. Bom, Juarez, também gostaria de agradecer a participação do senhor, Bom, hoje em dia, os jornais, eles são muito conectados a grupos econômicos que ajudam a sustentar o jornal. Eu gostaria de saber se é possível confiar nesses meios de comunicação, sabendo que muitas vezes existem fronteiras entre opinião, informação e publicidade. Eu, eu acho que a observação que você faz é muito importante. Você tem três possibilidades para responder. Uma seria a perversidade. Não, não é possível confiar nesses veículos, por isso tem, tem fortes traços de é, interesse de classe social. É, não seria possível. Já que muitos dos bilionários brasileiros estão diretamente vinculados aos veículos ou então aos mecanismos de financiamento desses leis de comunicação. Uma outra forma seria é, a partir de uma população. Os veículos têm é, os critérios da isenção, neutralidade e imparcialidade, portanto, eles têm credibilidade suficiente para que a gente possa confiar nos seus conteúdos. Mas eu quero trabalhar com a questão da possibilidade né, de quem é, passou por meio de comunicação e compreende isso. Eles são plataformas que não são é, monotemática ou monolítica. Os veículos de comunicação eles têm um processo muito grande de disputas, micro-disputas, nas narrativas, nos textos. É impossível um editor ler todo o material que está na sua na sua editoria e controlar milimetricamente aquilo que é, que é produzido. Então, você tem uma margem possível de, de produção com certo grau de autonomia. Entretanto, o que é importante é a gente fazer a avaliação mais macroambiental das condições desses veículos. Lamentavelmente, no Brasil... Nós temos um modelo de, de jornalismo que foi pautado já em 1808 com a Fundação da Gazeta do Rio de Janeiro e também do Correio Brasiliense, que você ter um, um veículo que fosse dirigido para minoria. Era uma minoria escolarizada, já que essa cidade era profundamente escravizada, e nós não saímos disso. Nós ainda produzimos conteúdo jornalístico para minoria. Então, você tem hoje uma população de quase 210 milhões de pessoas e uma, um, uma tiragem diária de, de jornal, juntando todos os jornais do Brasil, os jornais do Brasil, de todos os estados, que talvez não chegue a 3 milhões. Né? Para você ter uma ideia, o um único jornal do Japão, a Saishin tinha produção, é, a, até cinco anos atrás, de quase 11 milhões de exemplares por dia. Então você tem um modelo de negócio que ele está pautado em fazer é, a cobertura do interesse que é o problema de um modelo, de uma crise cognitiva. É, é, essa produção de informação ela é para a classe média faz com que a classe média ignore aquilo que acontece para além da sua cápsula. Do ponto de vista político, econômico, social e cultural, é uma manifestação cultural na periferia que mobiliza 17 mil jovens no final de semana. A classe média toma um susto em relação, a ela, porque ela ignora. cognitivo de observação do jornalismo e vai se retroalimentando. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Os jornais, eles não podem se descolar totalmente da realidade. Há um, um jornalista, pesquisador, na minha opinião, um dos mais importantes da história política do Brasil, chamado Adelmo Gerro Filho, lamentavelmente morreu muito jovem, que ele observava um fenômeno importante. Não é possível você tirar totalmente o valor de uso e o valor de troca de um determinado veículo de comunicação. Os jornais eles precisam ter proximidade e dar respostas concretas a problemas estruturais da sociedade. Por isso, eles não podem se deslocar totalmente da realidade. Então, nós temos uma brecha possível de discussão, de debate e de interpretação, desde que nós tenhamos o acesso a outras informações. Por isso, a informação do jornalismo cidadão, do jornalismo sindical, da mídia radical... Ajuda você ter subsensores para poder observar criticamente o conteúdo do jornal. Então, dizendo com possibilidade, parte considerada daquilo que é construído tem um viés de classe muito forte, que a gente precisa duvidar, mas parte fundamental do jornalismo corresponde a uma realidade factual que nos permite compreender tal realidade, porque é impossível o jornal sobreviver, em especial o jornal profissional de mercado se ele não tiver, pelo menos, um espelhamento da realidade. Por isso que é importante a opinião, a pluralidade de fontes, a pluralidade de veículos, a pluralidade de pauta, para que a gente possa ter é, capacidade de fazer uma visão crítica sobre jornalismo mercadológico. Né? Isso é fundamental, decisivo. Por isso, a liberdade do Estado Democrático de Direito e, por isso, a reivindicação de uma esfera pública democrática é franqueada para todas as correntes de opinião
3: do Brasil. Gostaria de reforçar novamente, Jair, obrigada pela sua participação, gostei muito das suas respostas, é... mas a pergunta que eu tenho para te fazer é relacionada à tecnologia. De que formas as novas tecnologias digitais elas contribuem para a retomada da natureza política e pedagógica do jornalismo?
2: Um fator novo importante nas tecnologias, a na idade de vocês, que está conversando na atividade profissional de jornalismo, todo o mecanismo tecnológico era muito concentrado extremamente concentrado. Para você poder fazer um jornal impresso, por exemplo, era uma loucura. Né? Fazer um, 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 alguma coisa parecida com o que vocês estão fazendo agora, de podcast, era praticamente impossível. É, um audiovisual seria é extremamente difícil, complicado há uma situação que me parece bastante importante as tecnologias digitais elas permitiram o surgimento de um fenômeno fundamental na minha opinião que vai definir uh, o perfil do jornalismo para os próximos anos foi a constituição da possibilidade da constituição de uma de uma redação virtual e desterritorializada a redação é talvez a mais importante invenção do jornalismo a invenção do século XIX, extremamente importante e a redação ela permitiu a concentração de uma base de captação de dados num único espaço, tendo a possibilidade de você fazer é, a captação, a edição e a difusão de informação a partir de um único espaço de produção de informação. Com a tecnologia atual, com essa desterritorialização e essa é, virtualização, faz com que parte dessa tecnologia possa ser obtida pelos segmentos sociais em condições de vulnerabilidade. É o caso, por exemplo, que acontece com os movimentos sociais que produzem hoje o conteúdo. É mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui agora. Era impossível fazer isso há 30 anos, mas hoje é possível você fazer isso, fazer uma investigação jornalística conjunta, produzir um texto conjunto, ampliar a capacidade de observação dos pontos de vista. Então você tem hoje uma possibilidade de construção de narrativas jornalísticas muito mais eficiente que nós tínhamos antes, e graças a um fator importante para uma política pública da construção dos centros é, de comunicação tecnológica feitas pelo governo é, é, Luiz Inácio Lula da Silva, que criou os pontos de cultura e os pontões de cultura, essa tecnologia acabou se capitalizando no território. Né? E vocês e nós nos apropriamos dessa tecnologia, e hoje temos muitas instituições de produção de conteúdo do que nós tínhamos há 20, 30 ou 40 anos. Então, esse fator do artílio é determinante para a construção e possibilidade de novas narrativas jornalísticas. Acho que é fundamental isso. eu acredito que na apropriação dessa tecnologia, que eu estou chamando de ESO, instrumento ah. digital, porque são vários desses lucros. Eu gostaria de saber de que maneira a transição entre o primeiro e o segundo jornalismo, citada pelo Marcondi Spirman, afeta o jornal local. E também quais são os efeitos da falta de
0: representatividade para uma comunidade.
2: Esse é um fator importante que a gente tem que observar. As categorias observadas pelo Marcondes, né se baseiam na reflexão feita é, 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 pelo jornalismo mundial. E, na minha opinião, elas não se aplicam ao Brasil né, como um mecanismo prático. Elas servem como referência que é utilizada por ele para a gente pensar o conjunto do jornalismo. Mas, por exemplo, o Brasil não constituiu o seu jornalismo a partir de uma esfera pública. Né? Não aconteceu isso como aconteceu na Europa. Você pega a experiência francesa, em especial, você tinha, no período anterior à Revolução Francesa, um teatro de debate político que ocupava esfera pública a partir das perspectivas de superação daquele modelo de organização do Estado. No Brasil nós tivemos isso. Como chega o jornalismo no Brasil? Em 1808, o príncipe regente Dom João funda um jornal chamado Gazeta do Rio de Janeiro, que inaugura o fake news no Brasil. O jornal não tinha absolutamente nada de cobertura factual sobre a realidade do Rio de Janeiro, não tinha isso. E um aspecto importante, o próprio Correio brasilense que também é de 1808, do Hipólito da Costa, era feito é, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, e chegar no Brasil com um mês de, de diferença. Então, era diferente da experiência que nós tivemos do, do, do período pré jornalístico Você tinha um debate político acentuado na esfera pública, criou uma esfera pública que faz esse debate político. Nós não tivemos isso. Nessa fase de transição, que você passa a ter um aspecto mais mercadológico, esse valor de uso do jornal, ele é, na Europa, ele vai tendo um valor de troca. Né? Você deixa de ter um jornal mais ativista, militante, e passa a ter um jornal que vai vender espaço publicitário para sobreviver, até para manter a grande revolução do jornalismo, que é a redação. Nós não tivemos isso no Brasil. Durante muito tempo, o jornal foi bancado, por grupos específicos e de interesses específicos. Se você pega os jornais no Brasil é, é, nos século XIX, eles têm uma bandeira. Atingida aquela bandeira eles acabam. Então é edições muito pequenas. O, o, o diário carioca, o, a Gazeta do Rio de Janeiro e o Correio Brasileiro, eles começam em 1808. E em 1821, 22 eles acabam, porque obtêm sua independência. Não é um problema sério que nós temos. Duvido que ainda hoje nós temos propriamente um, um jornal que tenha, de fato, é, é, uma ancoração absoluta, absoluta no valor de troca do veículo. Né? Eu acho que a gente ainda tem dificuldade em estar com isso. Nossas tiragens são muito pequenas, elas não elas não sustentam por exemplo um jornal impresso é, é, a partir dessa perspectiva a construção é, de uma base financeira necessária para que ela possa é, se desenvolver. Vamos pegar a Folha de São Paulo, o jornal com maior tiragem no Brasil. Se não é o interesse político do grupo Folha, talvez a Folha de São Paulo não teria condições de manter como se mantém. Vamos pegar o Globo faz parte de um conglomerado. Vamos pegar o valor econômico, que faz parte da associação de dois conglomerados. Vamos pegar o estado de São Paulo, que praticamente não pertence mais à família mesquita. Então, nós não temos no Brasil, é, é, penso eu, as mesmas condições apontadas por Habermas, quando ele faz esse estudo da esfera pública e da aplicação dos conceitos no Brasil. Eu acho que mas não dá utiliza profundamente o jornalismo de qualidade no Brasil, na minha opinião. Ele está sempre refém de uma situação limite de sustentação. Mas, insisto, foi uma opção que nós fizemos numa sociedade escravocrata que pouquíssimas pessoas liam e a tiragem do jornal era veiculada fundamentalmente para esse grupo social, como hoje. Como hoje que nós temos é, 210 milhões de pessoas e uma tiragem muito pequena de jornal, pouquíssimas pessoas assinam canais de jornalismo permanente, pouquíssimas pessoas acessam os podcasts muito bem produzidos é, por vez mesmo veículo de comunicação e pouquíssimas pessoas têm ações de registro. Então, eu acho que não dá para fazer o mesmo espelhamento. Acho que aqui no nosso país a situação é mais grave ainda em função da segregação e da chamada esfera de privilégio das pessoas que têm acesso
1: obrigada. E puxando um pouco, voltando para as redes sociais, eu queria é, perguntar que hoje é muito importante que ele tenha uma conexão com as redes sociais e com a internet. Eu queria que o senhor me dissesse quais as vantagens que você enxerga nessa conexão e quais as desvantagens trazidas para
2: pelas desvantagens, né? elas ainda não estão universitários do suficiente para que todas as pessoas possam acessar. É, nós temos no Brasil uma replicação da desigualdade tangível no universo virtual. É, o apartheid que nós temos na sociedade brasileira se reproduz também na dimensão é, digital. É, você não tem, por exemplo, conexão é, em tempo real nas periferias. Então, o Brasil vai entrar agora no leilão para poder adotar a tecnologia mais avançada que é o 5G. Então, você é, não pode criar uma fabulação em relação a isso. É, o ideal é que você possa ter uma sociedade conectada que permita as pessoas terem acesso. Ainda nós não temos isso. Os dados mostram é, que o acesso ainda à rede, social, à rede mundial de computadores é pequeno. Né? Qual que é a vantagem que me parece importante? Dá para nós a possibilidade de avançarmos nas experimentações nós precisamos nos apropriar melhor dessas tecnologias para experimentar mais, experimentar mais. É, com a turma é, do sétimo semestre, que, que eu, tenho, eu estou tendo a possibilidade de trabalhar agora, nós estamos tentando discutir como é que nós podemos produzir é, jornalismo com essas características singular, particular e universal do TikTok, é, que é um período muito curtinho. Você precisa entrar, antecipar, documentar e encerrar. De forma global. É, é óbvio que é uma experimentação. Essas experimentações podem ser importantes né, para o desenvolvimento de um jornalismo muito mais efetivo. Eu tenho gostado muito da experiência dos podcasts. Né, eu, eu acesso um, um, um número grande de podcasts do, o dia inteiro. Né. Então, por exemplo, eu gosto do assunto, acho muito legal como eles trabalham, eu gosto de papo de política, mas também gosto daqueles que estão sendo feitos fora da redação. É uma experiência, por exemplo, do podcast do, do Mano Brown, chamado Mano a Mano. É um espetáculo, é um espetáculo do, do ponto de vista da informação. É, deu um furo espetacular e entrevistou o ex-presidente Lula recentemente. Então, eu acho que essas experimentações elas precisam ser feitas. E nós, jornalistas, intelectualmente, tecnicamente, conceitualmente, epistemologicamente formados para isso, temos condições de potencializar muito mais essas ferramentas. Eu então, acho que nós precisamos nos apropriar dessas ferramentas, submetendo a uma análise crítica e experimentá-las para ver como elas podem, de fato, atingir o objetivo de ter uma produção de informação de muita qualidade. Eu gosto muito dessas práticas experimentais, por isso que eu gosto muito de observar o que a Nidia Ninja está fazendo, o que nós, jornalistas livres, estamos fazendo. Eu acho que é fundamental a gente ter hoje uma coisa que não tinha no passado, a possibilidade da experimentação. Era muito difícil você experimentar na produção de um audiovisual, de um programa de rádio, de um jornal, de uma revista. Mas é possível você fazer essas experimentações. Então, eu acho que é necessário se apropriar dessas tecnologias e experimentar para que ela
1: Muito obrigada, professor. É, nossa última pergunta. E eu gostaria que você me dissesse, né, nesse sentido, como que o Voz da Nicea é, e o Portal participe contribuem para esse jornalismo de qualidade? Que, que conclusões dos dois projetos?
2: É, o participe ele, lamentavelmente, é, não teve a continuidade que tinha no período que a gente escreveu o artigo. Mas eu dou sempre um exemplo, né? Eu lembro que o editor do, do Patrici em um determinado momento me ligou de madrugada e eu falei, eu a polícia está querendo me prender. Eu falei, ótimo, você está fazendo um bom trabalho jornalístico, né? E o impacto foi tão forte que eles fizeram uma reportagem muito legal falando sobre a desigualdade em Mauru que o próprio prefeito veio para responder. O prefeito veio para responder uma reportagem que eles fizeram que eu achei isso maravilhoso, né? Então provocou mudanças. Então mostra que é possível você ter um jornalismo de qualidade que provoque mudanças. Né? O Voz Unisteia, ele é um exercício que ele cumpre uma primeira função, né? de levantar as pautas fundamentais daquela comunidade. Eu acho que ele precisa amadurecer nas suas experiências para chegar àquilo que nós estamos falando agora, né? ter um contexto mais amplo e um, e um mecanismo é, de produção de informação mais universal. Mas isso é possível de ser feito, porque nós estamos num processo experimental. Né? Eu acredito que a questão mais importante desses dois veículos é que eles é, apontam para nós possibilidade de fazer jornalismo cidadão. Possibilidade de experimentações, possibilidade de você é, poder inventar coisas novas. Eu acho um show quando você erra o nome de uma moradora da comunidade, você chega lá, ela chama sua atenção, até escreveu o meu nome errado. Eu acho isso maravilhoso. É, mostra para nós o cuidado que nós temos que ter na, na coleta da informação, da checagem da informação. Então, o que eu acho mais importante nesses dois veículos não foram é, os resultados que eles obtiveram. O que eu acho mais importante é que eles são, eles são possibilidades de experimentação laboratorial, junto a uma comunidade concreta, que nós temos que nos debruçar sobre ele. Eu acho que nós poderíamos aproveitar essa oportunidade de voltar a esses veículos e estudar o que eles fizeram para que a gente possa, na medida do possível, criar um jornalismo cidadão que, de fato, isso é fundamental, ajude a modificar a vida da população local. Ajude a modificar. Não porque é um planejamento que vai do poder público para poder dar mais mobilidade para os moradores do condomínio. São as mudanças que nós estamos vendo lá. Acho que tem que ser uma necessidade da comunidade que precisa trabalhar, que precisa se divertir, que precisa circular na cidade. E não tem isso. final de semana, o Uniceia fica isolado. Né? Não tem um ponto de ônibus no Uniceia, por exemplo. É né? que dificulta muito a, locomo a locomoção das pessoas no final de semana. Então, o que eu acho que nós temos que fazer é um jornalista que aproxime de uma possibilidade de mudar as condições de vida das pessoas da comunidade. Então, nós temos que continuar experimentando, estudando, pesquisando para chegar nesse jornalismo absolutamente fundamental para a população de Bauru, na minha opinião. População pobre de Bauru, a população que mora em setores mais distantes da cidade de Bauru.
1: Verdade, professor. Essas pessoas precisam ser ouvidas, né? elas existem, né?
2: importante na medida que a gente vai ouvi-las e que elas falem o que elas querem falar elas mudam a realidade dela é, isso acho que é fundamental né? fazendo uma, uma um paralelo com, com um grande Paulo Freire que fez aniversário na semana passada né? o jornalismo não muda o mundo, mas o jornalismo pode mudar as pessoas que poderão mudar o mundo, é essa obsessão que nós temos que ter, é né? mudar pessoas para que elas possam provocar mudanças no mundo. Esse é o sonho que eu tenho desde que eu me encantei pelo jornalismo, me apaixonei pelo jornalismo. No, no final, na metade dos anos 70, quando eu fui trabalhar numa banca de jornal, fiquei maravilhado com o jornalismo. Uma revista chamada Realidade, uma revista linda, que eu lia e ela me deu um letramento político importante. Então, essa dimensão política do jornalismo nós temos que recuperar.